0: Den heutigen Podcast möchten die Karin und ich dem Peter widmen. Ich bin die Marion. Ich bin die Karin. Und ihr hört eine neue Folge aus unserer Podcast-Reihe Neues und Altes aus der
1: Gallustadt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir wünschen euch gute Unterhaltung.
0: haben wir als Thema die Textilstadt St. Gallen. Wir wollen über die Stickerei reden. Und was man hier im Hintergrund oder schon fast im Vordergrund hört, ist eine Stickmaschine und ich muss ganz ehrlich sagen, das geht so nicht, das ist mhm. zu laut. Das, 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 das erträgt nicht. kein Mensch beim Zuhören. Das
1: müssen wir anders machen. Ja, bisschen, Wir kommen normal, wir machen das anders. Ja, wir melden uns gleich ja. wieder. Bis gleich.
0: So, nachdem wir nun die Stickmaschine abgeschalten haben. Geil das war ja so laut. Das nicht war, zum, war ein bisschen zu laut, ja. ja. Nicht um einen ganzen Podcast, ein ganzes Thema zu besprechen. Also, vom Flachs zur Haute Couture, die Textilstadt St. Gallen ist das heutige Thema. Und ich könnte dabei natürlich in der Antike schon anfangen, bei der Seidenstraße, die China und Indien mit Europa verbunden hat. Aber dann gibt es einen... Mehrstünder, ein Einstünder gibt es wahrscheinlich, mindestens. Und ja, und darum fange ich dort an, wo wir auch mal kürzlich aufgehört haben, nämlich mit dem Klosterplan. Und da sind wir ja im frühen Mittelalter, das reicht ja auch schon, oder? Und in diesem Klosterplan, den die Karin und ich ja wirklich auseinandergenommen haben, das sind auch Räume, werden da erwähnt, die für der Herstellung von Bekleidung dienen sollen, und also Werkstätten, wo auch eine Tuchwalke dazugehört. Und das wird halt schon im 9. Jahrhundert
1: in den St. Gala Urkunden erwähnt. Und da steht, glaube ich, irgendwas von, von diesem Mann namens Gottsbert, der im Mai, was 816, seinen Besitz im Kloster vermacht hat und der hat ja dann Textilien bekommen. Und gemäß deinen ausgiebigen Rechercheunterlagen darf ich jetzt gerade mal vorlesen, was der Gotzbert da gekriegt hat. Und zwar ein wollenes Kleid, zwei leinene Kleider, sechs Fußbekleidungen. Also Da kann man sich jetzt fragen, ob es drei Paar Socken oder... Ja, ist ja wurscht. Zwei, zwei Handschuhe sind es jetzt zwei Paar. Also ich hoffe, dass es mal sicher zwei Handschuhe waren, gell? Ja, weil sonst ist ein armer Kerl. Eine Kopfbedeckung, Bettzeug und alle zwei Jahre eine Wolldecke. Interessant, ne? Ja. Also wir verlassen
0: jetzt das frühe Mittelalter und gehen ins 12. Jahrhundert. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass ähm, sehr viel von dem, was wir jetzt da besprechen, aus dem Buch ist Textiles St. Gallen, ist vom Amt für Kultur. Und ich habe mir halt den Teil der Textilgeschichte rausgesucht. Und dieser Teil ist vom Gornel Dora geschrieben worden, der Chef der Stiftsbibliothek, Chef Stibi. Also, wir sind im 12. Jahrhundert. Da hat sich im Bodenseeraum die, eine Textillandschaft entwickelt, die schon bald europäische Bedeutung erlangte.
1: Äh, Moment mal, da möchte ich gerade schnell einhaken. Wieso Leinen und wieso Bodenseeraum? Die Flachs, also
0: ich habe das recherchiert, das muss ich sagen, die Flachspflanze, das ist der Rohstoff für Leinen. Der ist in der bodensee gut gewachsen. Das hat mich nämlich auch interessiert, wieso ausgerechnet das und ausgerechnet da. Spannend. spannend. Okay. Und belegt aus der Zeit ist schon weiträumiger Handel. Bis nach Marokko und Ägypten. Wow. Ja, also nicht schlecht, ne? Das ist Wahnsinn. Weil das Zentrum von diesem Leinwandgebiet, das war nichts an Geilen, das war Konstanz. Aha. Und der Aufstieg von der Leinwandproduktion in der St. Gallen, das war ein langer Prozess, der auch mit der Stadtwerdung verbunden ist, weil die, diese Siedlung ums Kloster herum äh, war ja auch abhängig vom Kloster. Und wenn man jetzt etwas selber herstellt und noch damit handelt und dann ein Einkommen damit hat, dann hat man auch eine materielle Grundlage, weniger abhängig zu sein vom Kloster, und textile Handelsbeziehungen werden schon im Jahr 1263 belegt. Und zwar, weil zwei St. Galler Kaufleute, also die waren schon wirklich unterwegs, die haben in Genua elf Ballen Leinwand als Sicherheit hinterlegt. Und da fällt auch Leinezeit, da fällt dann auch der Begriff weißes Gold.
1: Weißes Gold. Da fällt mir jetzt aber gerade ein, Bleichen, dieses Leinen hat man ja gebleicht und drum wahrscheinlich auch unser Bleicheli-Quartier, wo ja jetzt der rote Platz ist, genau. weil da haben die ja dieses, dieses Leinen ausgelegt zum Bleichen und Trocknen, ja. wahrscheinlich ja. weißes Gold.
0: Weißes Gold, Bleicheli auf jeden Fall und ich glaube, da gibt es auch so alte Zeichnungen von St. Gallen, wo diese Leintücher liegen. Wahrscheinlich gibt es von der neueren Zeit sogar noch alte Schwarz-Weiß-Fotos. Wow. Ja. Also da kommt es her. Ja, und dann machen wir gerade einen Sprung ins 15. Jahrhundert. Da hat nämlich St. Gallen die Konstanzer überholt. Wie das? <lacht> ja, in Konstanz war geplagt oder erschüttert von äh, sogenannten Zunftaufständen. Und das haben die St. Galler halt auch also ausgenutzt. Das kam den St. Gallern zugute und... Die kamen nicht nur zu Wohlstand, sondern konnten sich im Kloster gegenüber immer mehr behaupten. Wow, Und da habe ich auch den Satz gelesen: Die Stadt hat sich emanzipiert. Ha! Toll! Das finde ich ein schöner Satz. Ja.
1: Aber jetzt, Moment mal, was waren da äh, St. Galler Erfolgsrezept für diese Emanzipation? Also, dass das alles so gut gelungen ist, da hatten,
0: da hatten sie ein paar. Grundlagen. Also das eine ist, ich muss das so vorlesen, wie ich's das, ich es gelesen habe, ich finde es ein Wahnsinnssatz, handwerkliches Können des arbeitsteilig organisierten Gewerbes. Schön, ne? das, kann man, mhm. das können wir jetzt mal so auseinandernehmen, natürlich handwerkliches Können und man hat die Arbeit aufgeteilt.
1: Ja, macht Sinn.
0: Und dann, was er halt hatten, strenge Vorschriften und Kontrollen haben die Qualität gesichert.
1: Heute wird man von einem Qualitätslabel sprechen. Ne? Genau, ja.
0: genau. Und zur Qualitätssicherung hatten die sogenannte Leinwandsatzungen und da haben sie der Standard festgelegt. Und das wird schon im Jahr 1364 äh, wird erwähnt, haben solche Bestimmungen äh, existiert, und die wurden dann in den Jahrhunderten drauf weiterentwickelt. Und da hat man den Leinen mit einer guten Qualität, hat den Buchstabe G gekriegt, G. Okay, der G für gut und dann S für schlecht. <lacht> Nein, noch viel besser, Karin, nichts schlecht. Es gibt keine schlechte Qualität im Mittelalter. Warum? Das schlechte Tuch haben die
1: zerschnitten und aus dem Verkehr gezogen. Das müsste man heute mal machen. Ja. Dann hätte man nicht Exportqualität und irgendwie dann Ware zweiter Wahl, wo einfach günstiger ja. ist, sondern man hätte einfach gute, qualitativ hochstehende ja. Ware. es
0: gab keinen Ramsch. Ganz bestimmt nicht im Jahr 1364. Also keinen offiziellen Ramsch. Aber hallo. Dann... Eine weitere Grundlage, die wirtschaftliche Tüchtigkeit der St. Galler Kaufleute im Fernhandel. Mhm. Haben wir ja auch ein paar Erker, wo die Geschichte erzählen. Und dann auch nicht zu unterschätzen, vergleichsweise stabile politische Verhältnisse.
1: Ja, das braucht es halt auch. Ne? Ja,
0: da ist nicht dauernd eine Armee durchgezogen, wo alles niedergebrannt hat und man konnte wieder von vorne anfangen. Das hat ganz bestimmt geholfen. Und dann, trotz der Wirtschaftskrise, die da Europa im 14. Jahrhundert heimgesucht hat, konnte St. Gallen seinen Absatz kontinuierlich steigern. Ich lasse jetzt mal den größten Teil der Zahlen weg, weil das kann man sich eh nicht merken. Wichtig ist, dass in dieser Zeit, 16. und 17. Jahrhundert, dann das Ostschweizer Leinwandgewerbe das bedeutendste Exportgewerbe der Schweiz war
1: aber hallo da ja, hat der wer hat.
0: hat eine Zahl möchte ich jetzt aber doch noch loswerden um 1600 wurden jährlich 2 Millionen Meter Stoff produziert das sind 2000 Kilometer
1: 2000 Moment wo, wo, also wenn man jetzt an Gallen bis wohin und wieder zurück was wären 2000 das habe ich nachgeschaut das wäre ähm,
0: nach Neapel und wieder zurück Oh ja, wie die Napoli and back. Genau, stell dir das mal vor. Du trollst Leinen auf, gehst bis nach Mailand und kommst wieder zurück. Das sind ja immer die schön.
1: Was habe ich gesagt? Mailand. Mailand.
0: Ah nein, nein, das ist wird an einem Wochenende gemacht. <lacht> ja genau. Jetzt 2000 Meter Leinen. Mit wem wird da Handel getrieben, gell? Ja. Also West. Und Mitteleuropa, das ist mal das Umliegende natürlich, Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, da kommt noch Spanien dazu, Ungarn, Böhmen, Polen. Und es geht bis übers Mittelmeer noch nach Syrien,
1: Persien, Griechenland, Türkei und die Ukraine. Hoppla. Ja? Aber so konnte es ja auch nicht immer ewig weitergehen, Happy End-mäßig, oder? Äh, es nee, ist
0: alles immer ein bisschen auf und ab, ist es auch mit der Textilgeschichte, wir haben ja vorher gesehen, diese strengen, strengen Qualitätskontrollen, man kann sich überregulieren, gibt es ja auch heute noch manchmal, ja. mhm. und kann dann die nötige Flexibilität verlieren. Und das ist eben St. Gallen passiert, zugunsten der umliegenden Landschaft. Und da sind dann auch neue regionale Zentren entstanden, mit, und jetzt, das steht so im Buch, und ich zitiere wörtlich, qualitativ schlechterer Ware. Und dann haben die nicht so tolle Qualitätsstandards gehabt. Es ist wahrscheinlich so eine Gratwanderung zwischen äh, sich überregulieren und trotzdem einen guten Standard halten. Das hat da wahrscheinlich nicht so richtig geklappt. Das war jetzt mal so die Geschichte vom Leinen. Jetzt müssen wir ganz weit zurück, weil jetzt geht es jetzt um, um die Baumwolle. Die Baumwolle, die ist bereits im dritten Jahrtausend vor Christus in Indien verwendet worden, ist aber erst im Mittelalter nach Europa gekommen. Und die war lang im Schatten von Leinwand und Wolle. Und im 18. Jahrhundert hat dann die Baumwolle von England aus den europäischen Kontinent regelrecht
1: überflutet. Moment, England und Baumwolle? War das, weil die Kolonialmacht waren und Indien eine britische Kolonie?
0: Ja, ich denke, das muss, muss so gewesen sein, dass das via England, also ich denke, England hat da den Baumwollmarkt wahrscheinlich bestimmt, mhm. wie du sagst, als Kolonialmacht.
1: Genau. Weil die haben ja selber, glaube ich, nicht Baumwolle angepflanzt nee. auf ihrer
0: grünen Insel. So. Nee, das glaube ich auch nicht. Und das Ganze hat natürlich die Ostschweizer Textillandschaft verändert grundlegend verändert. Die Baumwollfaser, die ist nicht so stark wie Leinwand, mhm. weich, dafür aber weicher. Und da kann man natürlich andere Sachen damit machen. Man kann sie besser bedrucken oder anderweitig veredeln.
1: Ah, ja.
0: Gell? Und in St. Gallen hat man in den 1720ern mit dieser Baumwollverarbeitung begonnen. Und Große Erfolge haben da die Produktion von, das habe ich so gelesen, geblümelter Leinwand mit Punkten oder Blumen aus Baumwolle. Schön. Gell? Schön, also Baumwollgarn. Und in den ländlichen Gebieten um St. Gallen hat man mit der Herstellung von reinen Baumwolltüchern begonnen. Und da gab es eine Spezialität, die Herstellung von so halbdurchsichtigem Gewebe, mit dem Namen Musseline, hast du vielleicht auch schon gehört.
1: Kenne ich mehr aus Jane Austen Romanen, ja, danke. <lacht> okay,
0: jetzt woher kommt das Wort? Das hat mich dann schon interessiert. Der Stoff hatte seinen ersten Auftritt in der westlichen Welt im 13. Jahrhundert. Wie ist das gegangen? Der Marco Polo hat es mitgebracht, also von der Stickerei zur Geschichte und einmal um die Welt. Und der Marco Polo, hat diesen Stoff in Mosul entdeckt, im heutigen Irak. Und hat dann Mosul, Musseline, das so genannt. Er hat eben gedacht, der wird dort hergestellt. Stimmt nicht ganz, kommt von Bangladesch ursprünglich. Aber so ist die Musseline zu ihrem Namen gekommen. Und in der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert waren die Ostschweizer Musseline wegen ihrer hohen Qualität so begehrt. Und innerhalb von ein paar Jahren haben die St. Galler dann den Wechsel vollbracht vom Leinwandgebiet zur Baumwollverarbeitung mit allem, was dazugehört. Da haben wir spinnen, weben, neu eben auch drucken und handsticken. Und die Anfänge von der Handstickerei, die gehen auf Mitte 18. Jahrhundert 1753 zurück und da gibt es die Geschichte angeblich hätten St. Galler Kaufleute in Lyon türkische Stickerinnen beim Besticken von dieser Musseline beobachtet. Okay? St. Galler Kaufleute in Lyon türkische Stickerinnen.
1: Irgendwie geht es immer. Ne? Ja,
0: genau. Und die neue Art von Veredelung, die hat sich dann rasch ausgebreitet. 1760 haben 6.000 Stickerinnen für die, Stick, äh, für die Handelshäuser in St. Gallen in Heimarbeit gearbeitet. Und jetzt halte ich fest, 30 Jahre später, im Jahr 1790, waren es schon 30.000. Das ist ja Wahnsinn.
1: Diese Geil, Steigerung. Die,
0: dieser Wachstum, äh, das haut einem fast um. Dann obwohl das die St. Galler einigermaßen gut hingekriegt haben, haben sie doch ein bisschen zu lang an dieser Leinwand festgehalten. Und das hat dann die Stadt so in Mitte vom 18. Jahrhundert ein bisschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht, blieb aber trotzdem Handelszentrum. Und seit dem Jahr 1780 ist der Boom ein bisschen ins Stocken geraten.
1: Also jetzt, Moment mal, ins Stocken geraten. Also wir hatten ja 1760 6000 Stickerinnen mhm. und 1790 waren es dann schon 30. Wieso ist es dann ins Stocken?
0: Du vielleicht waren es in der Zwischenzeit sogar mal noch mehr und dann ich, das habe ich auch sehr spannend gefunden mit diesen Jahreszahlen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es dann manchmal auch nicht verstanden, weil man ja jetzt im seit 1780 geriet der Boom ins Stocken trotz der 30.000 Heimarbeiterinnen. Aber ich kann dir sagen, was das Problem war. Die Franzosen haben ein Einfuhrverbot verhängt. Und ah. das hat sich dann halt mal irgendwann wirklich aus, ausgewirkt. Und, und das ist halt heute noch das Problem, die Mode war halt auch ein bisschen dran schuld.
1: Ja, wenn es immer war, modern ist, dann braucht keiner mehr Angebot und Nachfrage. Genau, ne?
0: und was dann auch noch dazu kommt, also als wäre das nicht schon genug... Die Engländer haben mit äh, industriell hergestelltes Garn verkauft. Und das hat natürlich die Ostschweizer Handspinner unter Preisdruck gebracht.
1: Das macht Sinn, ne?
0: Ja. Und äh, von dieser industriellen Revolution war halt die Textilindustrie stark betroffen, das von England auskommende.
1: Ja, gut, das habe ich mal noch im Internet, habe ich da was mal gelesen gehabt, dass... In England ist es die industrielle Revolution. Das ist typisch geprägt dann für Großbritannien. Und sonst redet man ja von der Industrialisierung. Ah, weltweit ist es eher so, das ganze Phänomen als Industrialisierung
0: mhm. bekannt und industrielle Revolution von England. Mhm. Und in, also so gelesen. So gelesen. Äh, würde auch erklären, warum hier im Zusammenhang mit Großbritannien und der Stickerei auch immer von der industriellen Revolution gesprochen wird. Ja. Und die hat sich natürlich in kurzer Zeit durchgesetzt, diese maschinelle Produktion, und hat alles über den Haufen geworfen. Kann man sich ja denken. Und ich möchte hier nur kurz ein paar Zahlen raushauen, Industrielle Revolution. 1769 hatte James Watt die Dampfmaschine erfunden. Und 1782 haben sie es dann hingekriegt, die Dampfmaschine für Drehbewegungen nutzbar zu machen. Und damit dann eben auch für die mechanische Spinnerei. Und die Schweiz war ja ein wichtiger Produkt, also die Ostschweiz war ein wichtiger Produktionsstandort. Und trotzdem war das örtliche Gewerbe nicht vorbereitet auf diese industriell hergestellten Produkte. Und darum sind auch diese Handspinner der Ostschweiz waren dann auch die ersten Opfer von dieser ganzen industriellen Revolution.
1: Da war ja dann aber auch politisch ganz schön was im Wandel. Da ist ja eigentlich einiges passiert in der Zeit weil in dem Zug von Einmarsch französische Truppen, helvetische Revolution, ist ja dann aus Kloster St. Gallen aufgehoben ja. worden. Ne?
0: Ja, du hast recht, da war, da war dann wirklich einiges los. Also diese geschichtliche Parallele einerseits, die Erfindungen, äh, Industrialisierung und andererseits Geschichte, Politik. Und ja, dieses verlassene Konventsgebäude dann, äh, Wurde dann die Heimat der ersten Maschine, die die St. Gala aufgestellt haben. Das war im Jahr 1801. Jetzt darfst du mal raten, wo? Im Konventsgebäude, im ersten Stock, wo die Stibi ist. Hä? Also auf dem Stockwerk, wo die Stiftsbibliothek ist, muss so eine Spinnerei gestanden sein. Ist ja und das war die erste in St. Gallen übrigens, hat 120 Arbeitskräfte, vor allem Frauen und Kinder, beschäftigt. Das waren dann 37 Spinnmaschinen mit je 207 Spindeln. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und jetzt musst ihr dir noch was vorstellen, das haut einem um. Also Die, die, die Maschine steht im, auf dem Stockwerk von der Stibi. Und im Erdgeschoss waren Pferde und Ochsen, wo diese Maschine angetrieben haben. Ach. Am Anfang. also ich, ich, Wenn, wenn, wenn du wenn das heute da alles rein... Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Später dann mit Wasserkraft. Ach. Ja, da ist die vielen Weiher in und um die Stadt. Man hätte das ja auch anders machen können, wie die Engländer ähm, und Kohle nehmen. Aber um in großen Mengen Kohlen herbeizuschaffen, solltest du eine Eisenbahn haben. Und in dem Jahr war das die Gegend hier noch nicht mit einer
1: Eisenbahn erschlossen. Und daher die Wasserkraft. Ist doch aber klasse. Heute, wo alles wieder von Sonnenenergie und Wasserkraft spricht, wenn wir es gemacht hätten, wie in England, wäre auch alles verrußt Wir hätten die halbe jugendliche Bevölkerung an irgendwelche Staublungen verloren. Ja, genau.
0: Also das war wahrscheinlich eine Notlösung, weil sie nicht an Kohle gekommen sind, haben sie Wasser genommen. Oder muss man sagen, Mensch, waren die schon wieder weitsichtig. Oder? Sehr innovativ. Ne? Ja, genau. Und im Jahr 1812 hat es dann in St. Gallen auch schon neun Spinnereien gegeben. Da hat sich dann das mit den Weihern gelohnt. Ne? Allerdings. Geil. Ja, und jetzt äh, haue ich noch ein paar Jahreszahlen raus mit dem Titel «Von der Handstickmaschine zum Automaten». Also da sind wir im, 18, im Jahr 1828, wird im Elsass die erste Handstickmaschine gebaut. Die hat noch 20 Nadeln. Die St. Galler haben die Maschinen dann verbessert. 1852 haben die eine ganze Serie von Stickmaschinen gebaut. Und dann 1863 wurde die Schiffli-Stickmaschine gebaut. Schiffli, wieso so ein
1: maritimer Ausdruck?
0: Also die Schiffli-Stickmaschine heißt so, weil ähm, der aufgerollte Faden liegt wie in so einem kleinen Schiffchen in einem kleinen Schiffchen drin. Und da wird die Nadel in dem Schiffchen wird die Nadel durch den Stoff geschossen. Und das Ganze muss man sich so vorstellen, dass das Zwei-Fadensystem von einer Nähmaschine, ja. der obere Jetzt. und der untere Faden, wird mit der Handstickmaschine kombiniert. Und daher das, das, eben das Schiffli und darum heißt es Schifflich stickmaschine oder auf schön Deutsch Schiffchenstick. Man findet überall nur Schifflisch-Stickmaschine. Schön. Und mit der massenhaften Einführung von der Maschine konnte natürlich die Produktion nochmal gesteigert werden. Und das war ja dann auch die Zeit, die goldenen Jahre. Die nennt man so. Die Stickereizeit war die Zeit von 1850 bis 1914. Und wenn wir da gerade schon von diesen ganzen Maschinen reden, da geht es dann weiter. Erst noch die Entwicklung der Ätztechnik. Da hat man die Spitze versucht, maschinell zu imitieren. Also da hat man auf was draufgestickt, irgendeinen dünnen Stoff oder irgendein Material. Und dann hat man das in eine ätzende Flüssigkeit legen können. Dann ist der Grundstoff, hat sich aufgelöst und dann ist das draufgestickte übrig geblieben und hat dann ausgesehen wie eine Spitze. schick Das ist alles so, es sind alles solche Erfindungen. Und dann, jetzt sind wir schon im Jahr 1884, hat man die Fädelmaschine erfunden. Fädel?
1: Faden, Fädel. Was ist eine Fädelmaschine?
0: Also, die Fädelmaschine, die, die fädelt tatsächlich einen Faden in eine Nadel, aber automatisch.
1: Das ist klasse.
0: Also, ich würde jedem anraten, tut es das mal suchen. Das geht, ich glaube, auf YouTube. Äh, tut's es Fädelmaschine googeln. <lacht> ich habe das gemacht, ich habe mir den kleinen Film angeschaut. Der ist schon fast meditativ. Schön. Jetzt um, warum sich das lohnt, sage ich dir gleich. 156 Nadeln. Warum 156? Es gibt Maschinen, wo so viele Nadeln halt haben. Schön, die Fädelmaschine kann 156 Nadeln in fünf Minuten einfädeln. Okay? Ja. Eine Person braucht für das die gleichen 156 Nadeln zwei
1: Stunden. Ja. Das ist klar, das ist ja nur bei mir schon eine Nähnadel einfädeln. Da muss man ja erstmal wieder die Spitzennadel machen. Genau. Und dann musst du noch das Öhr, das Nadelöhr treffen. Da kann es ja blöd werden. Logisch ist der Film meditativ, weil, wenn das Menschen machen würden, die wären am Weinen und am Verzweifeln. Ne? Ja,
0: und jetzt halte ich fest, das war Kinderarbeit. Alles ja, klar. Und das Schöne, sage ich jetzt mal, dass die Fädelmaschine erfunden wurde, damit war der Teil mal von der Kinderarbeit abgelöst. Sehr gut. Ja, und in die gleiche Zeit äh, geht auch, äh, geht auch das, das Thema oder die Erfindung, Digitalisierung von den Stickereien, das Punschen, der Punscher. Also am Anfang der Maschinenstickerei, Mitte 19. Jahrhundert, äh, hat man ja den Stickrahmen noch von Hand bedient. Also du musst dir vorstellen, du hast da diese lange Stickmaschine, x Meter lang, und am oberen Ende sitzt einer, und der hat vor sich, ähm, das Muster, das gestickt werden soll. Wir nehmen jetzt eine Blume, ganz groß. Mhm. Und die fährt er mit einem Stift nach. Da macht er wie, simuliert er jeden Stich. Und über einen Hebel wird es übertragen auf, auf die ganze Maschine.
1: Moment mal, so eine Maschine steht aber im Textilmuseum St Gallen, ne?
0: Ja. Ha. Okay. Ja, da würde ich, würd ich sagen, dass da, dass man da so ja. eine gesehen hat. Die haben.
1: Handstickmaschine. Ja, ne? ja.
0: genau. Und der nächste Schritt hier in der Digitalisierung, sage ich mal, war, dass man diese Handbewegung durch eine Lochkarte ersetzt hat. Das muss man sich vorstellen wie bei einer Drehorgel.
1: Ja, so eine kleine. So. Loch, ja. ja,
0: Loch heißt wahrscheinlich Stich und so weiter. Und die Lochkarten wurden von Punschern erstellt, die sogenannten Punscher. Und Dank der EDV hat man dann in den 1980er begonnen, also Punschprogramme zu entwerfen. Und wenn du heute vor so einer Maschine stehst, lange Maschine, gleiches Prinzip, ist in einem Netzwerk via PC von irgendwo gesteuert. Wahnsinn. Also das ist schon eine Wahnsinnsentwicklung. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück ins Jahr 1888. Da hat nämlich äh, die Firma Sauer in Arbon die Stickmaschinen in Serie hergestellt. Also nicht die mit dem Computers. <lacht> ja, es wäre ein bisschen früh. Ne? Genau. Und äh, zehn Jahre später, im Jahr 1898, ist dann eben der erste Stickautomat entwickelt worden, äh, wo der Sticker eben durch die Lochkarte ersetzt wurde. Ja, und wenn man natürlich technisch so aufgestellt ist und die Stickfabriken wie Pilze aus dem Boden schießen, dann geht es einem gut. Die Geschäfte waren hervorragend, vor allem mit Amerika. Das war der wichtigste Partner. Und zu so anspruchsvolleren Produkte sind dann aber immer noch auf Handmaschinen von St. Gallern und Abdenzellern Heimstickern hergestellt worden. Aha. Und dann, Ende 19. Jahrhunderts, haben es dann Konkurrenz gekriegt, wegen dieser Schifflistickmaschine stickmaschine in, Und zwar Konkurrenz aus Sachsen und Vorarlberg. Okay. Ich weiß nicht, warum Sachsen mhm. und Vorarlberg. Mit sich gebracht hat diese ganze Industrie natürlich auch Spinnereien, Zwirnereien, Druckereien und Färbereien. Da sind sehr viele Firmen in dieser Zeit gegründet worden. Und im Ostschweizer sagt vielleicht die Firma Heberlein in Wattwil was, die wurden 1835 gegründet. Und ein bisschen früher, 1814, die Firma Zielander in Herisau. Im Ostschweizer sagt es vielleicht was. Ja, innerhalb weniger Jahrzehnte ist da aus St. Gallen so eine wohlhabende Metropole geworden. Hunderttausend Menschen haben ihr Geld mit der Stickerei verdient. Also rund um St. Gallen rum. Und die Einwohnerzahl. Rat mal, rat mal, Karin, wie viele Einwohner St. Gallen im Jahr 1850 hatte.
1: 1850. Also jetzt, heute haben wir was, die Stadt, was knapp 80.000. Ja, oder so ein paar, okay, paar Nasen
0: unter 80.000. Okay, ein paar
1: Nasen unter 80.000. Wenn du sagst, dass dann, ja, ich weiß auch nicht, 25.000. Nicht schlecht. Es waren 18.000. Mhm. Wow. Und dann im Jahr
0: 1910 waren das 75.000. Also Was? 60 Jahre später, 75.000. Und, das habe ich auch noch nachgeschaut, im Jahr 2017 waren es auch 75.000. Also das ist ja Kacke. Das ist ein enormer Wachstum. Der Stadt ist es gut gegangen. Die Stadt hat gebaut. Und einige Bauten gehen auf diese Ära zurück. Und wenn es an Gallen ankommt und einen Bahnhof sieht, das ist so ein Gebäude. Mhm. Diverse Museen. Stadtpark, äh, Bibliothek und die Tonhalle. Also die, das geht alles auf die Zeit zurück und die Stickereiindustrie, die hat noch anderes hervorgebracht. Und das finde ich auch wieder so weitsichtig. Die wollten natürlich das langfristige Überleben von der Industrie sichern und haben auch sich den beruflichen Nachwuchs, ich sage jetzt mal, herangezüchtet, so wie es der FC St Gallen heute macht. Und zwar nicht nur handwerklich, sondern auch kaufmännisch. Das ist gescheit, geil? Also handwerklich, da wurde 1867 wurde die Schule für Musterzeichner gegründet. Und im Jahr 1883 hat man die dann erweitert in eine Zeichnungsschule für Industrie und Gewerbe. Und ein paar Jahre später, 1886, ist die Schule, die Textilfachschule, zusammen mit dem Textilmuseum und der Textilbibliothek, wo wir ja dann auch noch waren, an die Fadianstraße gezogen, wo sie heute noch drin ist. Also, genau, genau. Geil. Wow. Und, und das finde ich auch ganz klasse, für die höhere Ausbildung im kaufmännischen Bereich, ist im Jahr 1898, damals hieße noch, Handelsakademie St. Gallen gegründet worden, das ist die heutige Uni
1: St. Gallen. Da haben sie, haben sie sich was überlegt dabei. Ja.
0: also ich finde das wirklich eine gute Sache, dieses handwerkliche und kaufmännische und was man da dafür
1: dafür gemacht hat. Ja. Die Gründung, hast du gesagt, war 1898 von der Handelsakademie. Wir kommen ja jetzt so langsam im Bereich von erst, zeitlich, im Bereich vom Ersten Weltkrieg. Was war denn da dann so los? Ja,
0: also das nennt man auch die Krise in der Stickerei. Branche und von 1940 Anfang des ersten Weltkriegs bis ein paar Jahre später 1950. Also das war der erste Weltkrieg, war der Anfang der Krise natürlich, Stagnation in den Kriegsjahren und das ist dann mit der Wirtschaftskrise in den 20er Jahren total eingebrochen. Und es war ein bisschen Abkehr äh, der Mode von der Stickerei. Das hatte man ja auch schon früher mal. Ne? Mhm. Das ist immer Teil vom Problem. Und die Konkurrenz aus dem, äh, aus dem Ausland, die ist auch immer größer geworden, weil die, die St. Galler konnten in der Zeit auch keine größeren technischen Innovationen verzeichnen. Das hat auch nicht geholfen. Und, und jetzt habe ich da wieder ein paar Zahlen, das finde ich Wahnsinn. Die Zahl der Beschäftigten. In Der Branche, die nahm von mal 70.000 auf 6.000 ab. Im Jahr 1930 waren nur noch 6.000 Leute in der Stickerei-Branche tätig.
1: Das ist ja Wahnsinn. Also, diese 70.000 1910, das war ja schon, ich will jetzt mal sagen, der industrialisierte ja. Stand. Ja, das ist ja verrückt. Das ist verrückt. Und
0: das Ganze war für St. Gallen eine Katastrophe. Also, man muss sich vorstellen, St. Gallen von der Vor und Umgebung von der Vorzeigeregion zum Armenhaus, das habe ich so gelesen. Also, da muss man schon mal noch leer schlucken. Andere Schweizer Städte sind gewachsen und in St. Gallen ist die Einwohnerzahl gesunken. Das ist, kann nie gut sein für eine Stadt, wenn die, wenn die Leute wegziehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann so, trat langsam eine Erholung ein. Gewisse Betriebe haben überlebt, weil sie auch auf andere die Produktion von anderen Gütern gewechselt haben. Hat nicht angeholfen, die Zeit zu überstehen. Aber die St. Galler Stickereiindustrie ist geschrumpft und ist, oder wurde ein Wirtschaftszweig unter vielen. Aber was sie hingekriegt haben mit so innovativen Produkten in hoher Qualität, sind sie in gewissen Bereichen, haben sie sich wirklich eine weltweit führende Position. Geh für, gu geh für gut, geh für gut. Und wichtig sind natürlich auch diese Veredelungs-, Ausrüstungs- und Konfektionsbetriebe in der Region. Da fällt auch wieder eben wie Zilland, der Koller, Raduner. oder dann Textildrucker, der Fischbacher, Heberlein, Hersteller von Heimtextilien. Da haben wir Bischoftextil, Filtex und auch wieder Fischbacher. Und ich ähm, wollte dann noch wissen, wann sind diese Firmen gegründet worden. Bischof war 1927, die Filtex 1945 und der Fischbacher 1819. Und nochmal eine Firma, Union. Das ist die älteste Stickereifirma der Welt, die ist im Jahr 1759 gegründet worden. Wow. Und dann haben wir natürlich, ja, habe ich jemand vergessen, Jakob Schlepfer und der Forster Rohner, 1904. Damals hießen sie ja noch Forster Willi und Co. AG. <lacht> <lacht> ja. Jetzt sind wir nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat sich dann Paris irgendwann mal wieder mit seinem Führungsanspruch in Sachen Mode zurückgemeldet, mhm. mit der Haute Couture. Und dank der wieder halt hohen Qualität, geh für gut, geh für gut. wurde, es sind die St. Galler Produkte, gehören zu den weltweit gefragtesten Stickereien. Ja, ebenfalls nach dem Krieg hat noch ein weiterer, Zweig der, der Stickerei Bedeutung erlangt, der Dessous-Bereich. Und da habe ich gelesen, dank auch weiblichen Filmstars, die man zunehmend in Unterwäsche auf der Leinwand sah. Also ich glaube, ich muss da mal eine Recherche machen, was für Filme in der 50er
1: Jahren. Von wegen Zensur.
0: Ja, genau. Und auch weniger begüterte Schichten konnten sich dann d'Essous leisten. Also die Unterwäsche wurde sichtbar gemacht. So <lacht> habe ich das gelesen, herrlich. Und dann haben wir in den 1960er, ist dann dieser Trend wieder verschwunden. Da habe ich in Klammer, ist da gestanden, Feminismus. Ich weiß nicht, war das die Zeit, wo die Frauen ihre BHs da verbrannt haben, sage ich mal. Und in den 1980ern ist es dann aber wieder aufgeblüht und Partner von weltweit führenden Wäscheherstellern, äh, Unterwäscheherstellern ist eben Forsterona, Rau und Union. Ja, das ist mal so die Geschichte der Stickerei. Und solange wir noch ein bisschen noch vom mechanischen Teil noch, äh, reden, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass das Saurer Museum in Arbon, wo vielleicht die Leute Eher mit Lastwagen in Verbindung bringen, einige St also Stickmaschinen auch ausgestellt hat. Und soweit ich mich erinnern kann, ist jetzt schon eine Weile her, wo ich, da, wo ich dort war, können, wird da auch noch demonstriert, was vordemonstriert mit diesen Maschinen.
1: Das ist klasse. Ja,
0: also das kann man sich dort anschauen. Also, das denke ich für die, wo, wo sich jetzt so also wirklich für die Maschinen interessieren, Fahrt nach Arbon ins saurer Museum. Ja, ja. das wäre jetzt mal so die Recherche.
1: du hast jetzt gerade vor dem Rattern von der äh, Stickmaschine deren Ton wir jetzt hier ja wieder reingeschnitten haben ne? hast ja du diese Maschine erwähnt die man anschauen kann, wo man ja auch noch eine Maschine anschauen kann das ist im Textilmuseum und das möchte man wirklich alle als Ergänzung ans Herz legen dieses Textilmuseum die Maren hat da ganz toll Recherche jetzt, also wirklich da ist jetzt so viel Information, aber wenn es in St. Gallen wohnt oder St. Gallen besucht, geht es bitte ins Textilmuseum. Ja. Wir waren da jetzt gerade neulich, aktuelle Ausstellung mit unseren Eltern. Das ist wirklich toll, weil da steht diese Maschine. Man kann Stoffe anlangen. Man kann erraten, wer diese Stoffe hergestellt hat. Gut, da bist du gut, ich habe da keine Ahnung. Ja, das
0: hat Spaß gemacht, das, den Stoff zu erraten, dass mhm. man sagt,
1: oh, ich denke, das hat die und die Firma
0: gemacht. Mhm. Und so, das hat wirklich Spaß gemacht. Und da steht eine Handstickmaschine. Ja. Ich habe gerade noch schnell äh, die Angaben dazu rausgesucht. Baujahr 1890, Saurabon, haben ja. wir es wieder. Das Ding wiegt 1200 Kilogramm. Na schande. Und das hat die 156 Nadeln, Drum der Vergleich mit Fädelmaschine äh, versus Person. Verrückt. Ja. Ja, das doch also,
1: ja. die kann man sich dort anschauen. Dann ja. hat Immer wechselnde Ausstellungen, aber man sieht dort Spitzen, Stickereien, äh, Stoffe, wo bestickt sind. Man sieht tolle Kleider. Kleider. Die haben eine tolle Kleiderausstellung im Moment. Ja, auf jeden Fall. Vor allem die aktuelle Ausstellung, aber auch die Farben, diese ganzen äh, Stoffe und, und der Zwirn und ich weiß nicht, was noch alles da anzuschauen ist. Es ist einfach wirklich. Toll! Ja, und die aktuelle Ausstellung sowieso, wie, wie heißt die jetzt schon wieder? Die heißt
0: Politik, Frauenmacht, Mode. Und also, da sie werden schon tolle Sachen präsentiert. Also, ich sage jetzt mal von der. Sisi, da ist ein Kleid von der Sisi. Ich glaube das ist wirklich von der Sisi, das ist eine Leihgabe. Ja, glaub, ist eine Leihgabe. Ne? Bis zur Altbundesrätin Doris Leuthardt, wo da auch mal so ein interessantes Outfit hatte. Und in der jetzigen Ausstellung geht es halt auch noch ein bisschen darum, Kleider machen, also Kleider machen Leute im Sinn von eben. Frauen, was tragen Frauen mhm. und äh, was was bedeutet das oder welche Ausstrahlung hat je nachdem was sie anhaben und es hat dann nicht unbedingt, dass da jedes Kleid eine Stickerei von St Gallen ist. Mhm. Äh, es geht wirklich mehr um das Thema. Aber
1: eins ist, wird ganz explizit Ein schön erwähnt. Ein ne? Kleid
0: wird erwähnt. Soll ich es hier? Ich habe das Heft gerade an der Stelle aufgeschlagen. Ja mach.
1: Unbedingt. Von einer
0: Dame die wir kennen, die ehemalige First Lady Michelle Obama hat im Januar, das dürfte 2000 und was gewesen sein dann? Ich weiß
1: nicht, war das 2009? 2009
0: oder? an der Inauguration von ihrem Mann ein Kleid getragen. Ihr erinnert euch vielleicht, ein zartgrünes Kleid, das war aus St. Galler Spitze. Es war kein Designer von St. Gallen, es war eine aus Kuba stammende Designerin, Isabel Toledo, aber die hat eine St. Galler Spitze benutzt. Und die Firma, die das hergestellt hat, die war ganz schön erstaunt, wo sie das gesehen haben. Das ist doch klasse. Ne? Also, das ist mal ganz sicher von St. Gallen. Und was, was halt auch noch. Äh, Schön ist in diesem Textilmuseum, da ist ja auch die Textilbibliothek integriert. Die hat ja eine eigene Geschichte, das würde jetzt den Rahmen sprengen vom Podcast. Die wurde schon sehr früh bei der Entstehung natürlich, 1800, was ich da gesagt habe, 83 oder so, ist die schon ins Leben gerufen worden. Da kann man wie in so Musterbüchern mhm. blättern. Und ich denke, dass das, krass, das über die Jahre hinweg immer eine Inspiration war für Zeichner, Textilzeichner. Ich denke, ist es auch heute noch. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. ja. Und dann haben sie noch einen, kleine, einen kleinen Laden, wo man sich auch noch ein paar Sachen kaufen kann.
1: Ein kleiner, feiner Laden, ja, ja. genau.
0: Was uns dann in Sachen Laden gerade zum nächsten Thema bringt.
1: Ja, das ist der Fabrikverkauf von so manchen Firmen, also in St. Gallen ansässigen Firmen, die regelmäßig Fabrikverkauf organisieren oder auch ganzjährig vielleicht geöffnet haben. Und da haben wir uns ja dann einen gegönnt. Ne? <lacht> also du hast vor allem zugeschlagen, liebe Schwester. Ja gut, ich kann nicht wirklich nähen. Ich habe mich nur durch die ganzen Stoffe gewühlt, weil ich so begeistert von den Farben war. und Also weil das einfach, man sieht dieses G also diese Qualität, es ist einfach wirklich schön. Ja. Und die Farben und Muster, ich habe das einfach so toll gefunden. Aber eben, weil ich ja nicht nähen kann, nützt es mir nichts, einen Stoff zu kaufen. <lacht> genau, ja. Gut, ich habe dann halt bei diesen Stickereibändern oder gestickten Bändern, oder wie ja. man das nennen will, da habe ich zugeschlagen. Also ja. alle also alle Farben und... also. Ich weiß nicht, da hätte ich ausflippen können. Ich kann ja nicht wirklich was mit anfangen, aber ich, ich hätte mir am liebsten von jedem einen Meter
0: gekauft. ne? Also ich muss dazu sagen, ihr hättet die Karin sehen sollen... Ich habe gedacht, ich spinne. Und ich habe auch gedacht, okay, die schließen jetzt, die löschen jetzt irgendwann mal das Licht und kommen dann mit dem Besen, bis es so die zwei Schwestern merken, dass es jetzt eigentlich langsam sich dem Ende zuneigen sollte. Und du hast da plötzlich da so wie so im Rausch. Ich habe eigentlich eher erwartet, dass ich irgendwie so überschnapp
1: Ich auch. Und dann ist die Karin
0: übergeschnappt.
1: Ich nehme von dem noch einen Meter und von dem noch einen ja. Meter. Ja. Aber
0: ja. du machst ja jetzt auch was damit, du hast ja jetzt Pläne.
1: Gut, du hattest ja damals schon ganz klare Pläne. Ich habe dann also wirklich feststellen müssen, ich kann das nirgendwo auf meine Kleidung irgendwie äh, anbringen, dass das wirklich noch hübsch aussieht. Aber ich habe mich dann so ein bisschen an die, an die Jane Austen-Damen gehalten, die ja früher schon ihre Hüte mit Bändern verschönert haben. Jane Austen hast du ich heute schon mal erwähnt. Ja, zum zweiten Mal, wenn es halt um sowas geht. Ne? Und ich habe so einen sommer blau, ähm, so beigelich halt. Mhm. Äh, der hat in Rom mal ein bisschen gelitten unter dem Durchfall einer Taube. Ist jetzt aber Ach, mit das, das war, ah, okay, wo eine
0: römische Taube hat ja aufs Haupt geschissen, Entschuldigung.
1: Ja, also ja. Ja, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, das war ja, da habe ich ja noch fast ein Trauma, ne? aber ist ja wurscht. Ähm, der Hut, den, da habe ich jetzt festgestellt, dass ich, ein, ein, einer von den vielen Bändern, die ich da gekauft habe, passt farblich perfekt. Ich habe es dir ja gezeigt, ja, sieht toll ja, das aus.
0: Blaue, schön. Das
1: Gelbe wird aber auch nicht schlecht aussehen. Ja,
0: das ist dann schon sehr knallig, aber jetzt, schön, gut, ja. Also
1: ich, ich gucke mal, ja. also irgendeins mache ich da jetzt hin und... Ich habe ja von Mode nicht wirklich Ahnung, aber liebe Frauen, die ihr vielleicht haarreif tragt, ich habe kurzer Haar, ich kann das nicht, bei mir sieht es komisch aus. Ich habe es dir aber gezeigt, ich habe ja einen, obwohl ich keine anziehe, ich habe ja dann die Spitze drüber gelegt, wenn ja. ihr Haarreifen habt, wo einfach nur Stoff sind, kauft euch so eine Stickerei und macht die drauf. Das peppt dieses ja. Accessoire dermaßen was von auf. ja. ja aufpeppen. Auf, da hast Darf du ich ja pimp, pimp up your coat. Ne? Ja, <lacht> Pimped up mein
0: <my lacht> Übergangs-, Übergangsmantel, der ist grau und ich habe mir dann in einem helleren Grau eine Stickerei eine Stickereiband gekauft und habe das auf die Taschen draufgenäht. Ja. Also, aber das mit dem Draufnähen, das hat man ja auch nicht zum ersten Mal, ne? Nee, da hast du ja Übung. Also ja. ich muss sagen, ich habe vor ein paar Jahrzehnten, kann man schon bald sagen, habe ich mal im Büro äh, von einer Stickereifirma gearbeitet. Das, ich sage den Namen, das war, heute ist es Forsterona, damals war es eben noch Forster Willi.
1: Und Co. AG. Ja, Nein, ich, ich weiß es
0: nicht mehr, aber es war nicht <lacht> 1904. Ja, <Entschuldigung. lacht> es war ein bisschen später. Und mir Angestellten, wir durften immer schon am Freitag, kurz nach Mittag schon in die Räumlichkeiten, wo der Fabrikverkauf stattgefunden hat. Und dann haben wir da schon immer zugeschlagen und da habe ich mir mal ähm, ein Band gekauft, das war samt mhm. bestickt. Und ich habe vom Herrn Papa so ein Jackett. Also, Tweet -Jackett ja, war ja, das ein. war oh. auch so grau, dunkelgrau, mhm. hellgrau. Da habe ich erst mal die Knöpfe ersetzt durch goldene Knöpfe. Und dann habe ich auf den Kragen habe ich die Stickerei drauf gemacht, die schwarze, oh. und ins Brusttäschle ein, ähm, ein Taschentuch, wo auch Stickerei oder Spitze außen rum war. Und dann hatte ich so eine, eine weiße Bluse an mir, die hat man Mozart-Bluse genannt. Ah ja, mit so Rüschen, ne? Ja. Mit Rüschen. Und ich hatte, dann, ich hatte eine Lederhose dazu an. Ich war so ein bisschen Schick. verrückt, ja. Und da weiß ich einfach das hatte ich im Büro an. Wir haben da alle ein bisschen gesponnen. Also muss ich ehrlich sagen, da waren in dieser Firma die Sekretärinnen und, und, und ja alle, wir haben uns da immer, also vor allem, wenn da noch irgendein Modedesigner gekommen ist, als würde mir den begegnen, wir haben uns immer alle in Schale geschmissen, <lacht> im Büro nebendran von Verkauf, Abteilung, mit, ich glaube, das war sogar auch Couture Frankreich, Frankreich, Italien, die Sekretärin, die hat immer so klasse ausgesehen. Die hat eben auch eine Mutter gehabt, die Schneiderin war wie unsere Mutter und dann die ist immer wie aus dem Ei gepellt. Auf jeden Fall, ich hatte dieses ähm, Jackett an und dann kommt eben einer der Forster, Gebrüder Forster rein ins Büro und der guckt mich nur so an und sagt, so, Teile von ihrem Outfit kommen mir bekannt vor. <lacht> das, ich sehe mich heute noch. Was ich natürlich auch immer gemacht habe, ich hatte immer eine Idee für ein Kleid. Und dann bin ich an den Fabrik verkauft. Dann habe ich immer ein schönes Handtuch gekauft, das schön bestickt war. Und dann den Stoff. Und dann bin ich heim und dann habe ich zur Mami gesagt, schau mal, Mami, ich habe dir dann ein schön besticktes Handtuch mitgebracht. Und dann hat sie schon immer gesagt, okay, was willst du dafür? Das war ja das Bestechungshandtuch.
1: Bestechungshandtuch.
0: Und dann bin ich mit dem Stoff und meinen Ideen gekommen. Und unsere Mutter, die ähm, hat ja auch eine Ausbildung gemacht für äh, Schnitt, Schnitte ja. gestalten. Mhm. Das heißt also, ich konnte irgendeine Idee zeichnen und die Mami konnte ein Schnittmuster machen und hat es dann auch gerade genäht.
1: Unglaublich, ja.
0: Und das war die Zeit, wo die örtliche Tanzschule regelmäßig ihre Bälle veranstaltet hat. Und da ist man auch noch an besagte Universität, an den Uniball. hat man ein Kleid gebraucht. Ja.
1: Schönes und, Kleid,
0: ne? Und da habe ich
1: ein
0: paar ganz verrückte Sachen vom Stapel lassen. Und an eins erinnere ich mich noch: dieses Royal Blau bestickt mit Blau oh. und das hatte an einen Ball von der Tanzschule wollte ich das anziehen und der Tanzpartner von mir damals und ich mir haben diese lateinamerikanischen und Tango so gern getanzt ich oh weiß nur dass oh die oh Mami dann ziemlich äh, lange Schlitz in das uh -huh. reinmachen musste dass <lacht> ich tanzen konnte das ist auch noch so eine Erinnerung naja also das dann ist die Müschterle. Schön. Aus äh, Fabrikverkauf und Co. Ja. Ja.
1: Und jetzt da mal hin, ihr flippt es aus. Ja. Genauso wie mir, garantiert. Ja. Und
0: vielleicht habt ihr auch eine Mami, die schneidern kann. Und dann tut ihr sie bestechen mit einem schönen Handtuch.
1: Genau. Marion, drei Böllerschüsse. Was fällt dir dazu ein, wenn die jetzt heute geknallt hätten? Also. Ich sage nicht, was heute wäre,
0: wie der Tag heißt, aber es wäre 6 Uhr. Die Sonne würde scheinen und es wäre warm.
1: Ja, und bevorzugt der ganze Tag. Bevorzugt der ganze Tag und wir wären nervös. Ja, hibbelig nervös. Ja, und wir genau. wären aber auch
0: noch Kinder. Ja, ja, kleine Kinder, also klein, ja. Wir wären Kinder. Kinder, ja. Und je nachdem äh, zu welcher Altersgruppe du gehörst, wärst du nur damit besorgt, wie dein Blumenkränzchen aussieht auf dem Kopf. Und wenn du ein bisschen älter warst, dann warst du auch noch besorgt, wie dein Blumenkörbchen aussieht. Dann hat man doch die Blumen in so komisch, komisches grünes Zeug so, reingesteckt. Genau. ja.
1: Damit sie ein bisschen länger frisch bleiben.
0: Ja. Und für alle, die es noch nicht erraten haben, wir reden vom... Kinderfest. Vom St. Galler Kinderfest ist die Rede. Ja es geht morgens los mhm. mit Böllerschüssen, nervösen Blumenrichten und sich anziehen, versammeln auf dem Schulhof mhm. und da geht es durch die ganze Stadt und mittags gibt es dann die größte St. Galler Bratwurst, die St. Mhm. St. Gallen zu bieten hat, die Kinderfestbratwurst. Ja. So.
1: Gefühlt gefühlte 500 Gramm nee. für Es sind nur 230, ja, aber, aber es, es, es ein halbes Kilo. <lacht> so,
0: ja, wie kommen wir jetzt zum Kinderfest? Gute Frage. Ich sage es euch gleich, weil man nämlich so sagt, dass das Kinderfest und die Textilindustrie miteinander verbunden sind. Ich habe das jetzt mal recherchiert, ich wollte es genau wissen. Also, das Kinderfest ist 200, fast 200 Jahre alt, mhm. ist eine feste Tradition in St. Gallen hat 1864 aber einfach nur als Jugendfest
1: begonnen. Entschuldigung, wenn ich dich korrigiere, 1824 hast du aufgeschrieben. Was habe ich gesagt? 64. Ach du lieber Himmel. Macht nichts, aber dann wären es nicht wirklich 200 Oh, Jahre. stimmt. Dann hätte man Zuschriften gekriegt. Oh, ach, Einmal.
0: Oh, oh, ja. Vielleicht sollte ich extra mal ein paar Fehler einbauen, damit <lacht> es nicht. ein paar Zuschriften gibt. Okay.
1: Entschuldigung, dass ich hier unterbrochen nee, das habe.
0: das ist wunderbar. Also dieses Jugendfest... Von 1824 äh, geht auf ältere Festbräuche zurück. Also ich habe da das äh, etwa Gregorius und Rutenfest gefunden. Und bis 1909 haben eben auch Karte Ka Kadetten, Kadetten und die Ar Artillerie am Umzug teilgenommen. Okay. Darum die morgendlichen Böllerschüsse mit einer alten Kanone. Oh, jetzt macht es Sinn. Ja, klar. klar. Oder jetzt, also da machen da ein paar Sachen Sinn. Jetzt, die Grundstruktur vom Anlass, die ist eigentlich schon lange die gleiche. Da gehört ein Festzug durch die Innenstadt bis zur Festwiese. Das ist die Kinderfestwiese. Und genau drum muss das Wetter stimmen. Ja, Es muss ein schöner, warmer Tag sein.
1: Und sonst ist dort Matsch und Morast. Ne? Genau.
0: Und die Kinderfest-Bratwurst, die wurde 1830 eingeführt.
1: Das ging ja schnell. Und
0: also auch wenn der Ursprung vom Kinderfest nicht unmittelbar mit der Stickereiindustrie zusammenhängt, die Stickerei spielt eine wichtige Rolle, weil schon damals, 1824, prägte hm. das bestickte Weiß die Festkleidung. Mhm. Und um die Jahrhundertwende stand dann die Präsentation von diesen einheimischen Textilprodukten im Mittelpunkt. Und es war auch noch so, wo mir Kinder waren. Ja. Und dann hat es mal eine Phase gegeben, wo die Emi klein war. Da habe ich die Stickerei irgendwie gar nicht wahrgenommen.
1: Die war irgendwie nicht mehr wirklich präsent. Ja,
0: außer, ich glaube, das waren dann schon Ältere, wo von irgendeiner, ich glaube, von der Textilfachschule. Ja. Die waren dann, die hatten noch... Ähm, schöne bestickte Kleider an, aber beim Rest hat man es nicht mehr gesehen. Aber Gott sei Dank hat dann im Jahr 2015 äh, wurden die Bande zur Textiltradition wieder stärker geknüpft und Textilfirmen aus der Region helfen da auch den Schulen aus bei der Festbekleidung und auch bei den Aufführungen.
1: Das
0: ist und das Textilmuseum, besagt es, hat im Jahr 2015 auch eine Ausstellung diesem Kinderfest gewidmet. Und eins möchte ich noch schnell loswerden, Kinderfest, Wiese, schönes Wetter, ist sowas, wo der nichts st galler nicht nachvollziehen kann. Weil in anderen Schweizer Städten finden Feste an am fixen Tag statt. Das Knabenschießen in, wo ist das? Zürich. Zürich. Das Wär ist einfach sind. an dem Tag. Ja. Schluss aus. Ja. Und in St. Gallen kann das nur, es kann nur stattfinden, wenn schönes Wetter ist, wegen der Kinderfestwiese. Und da ist ja dann auch dieser Spruch, den jeder St. Galler kennt, das könnte mal. das ist ja glaube ich auch sogar der Slogan, es ist oder es ist oder es ist nicht. Mhm. Ja. Weil wir kennen das noch aus der eigenen Kindheit, da heißt dann vielleicht, okay, es ist für nächsten Mittwoch angesetzt und am Montag wird dann entschieden, dass es nicht ist. Oder oh, das heißt, am Montag es ist und dann am Dienstag ist es und am Mittwochmorgen, wenn man da nicht irgendwo anrufen können. Es war eine Telefonnummer
1: und die, die Stimme dieser Dame oder die Dame hat dann gesagt, oder das, beziehungsweise das Band, das Kinderfest findet statt oder das Kinderfest
0: findet nicht statt. Stadt. Und das war halt immer eine Aufregung und da gibt es Kinderfeste, die wurden... Ein halbes Dutzend Mal, wenn nicht noch mehr, ein mhm. Datum festgelegt. Und das ist immer wieder verschoben worden, dass wir eigentlich schon alle Angst haben, das findet nicht mehr statt, weil es muss ja vor der Sommerferien stattfinden. <lacht> ja. Also immer ein Zeug mit diesem Kinderfest.
1: Kannst du dich noch an deine Kinderfestkleider erinnern, die du anhattest?
0: Wie es genau ausgesehen hat? nimmer.
1: Weißt du, nimmer? Nee. An mehr? Wir haben ja beide in der ersten und in der vierten Klasse teilgenommen. Ja. 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 Und ich weiß noch, mein erstes, also in der ersten Klasse, das war auch weiß und hatte rote Rosenknospen. Ach, schön. Ja, an das kann ich mich noch gut erinnern. An das zweite auch, aber das hatte dann mehr so Träger und auch so Stickereien drauf. Das war mehr so ein bisschen Ornamente, das war ein bisschen ah, dickerer okay. Stoff. Aber an das erste, das waren so rote Rosenknospen. Ach, da. schön. Ja. Also ich müsste
0: einen der alten, kann ich schon sagen, vielen, vielen... Vielen alten äh, Super-8-Filme, wo unser Herr Papa gedreht hat. Weil ich weiß, von meinem ersten Kin äh, Kinderfest, wo ich in der ersten Klasse war, da ist er mit dem Umzug mitgelaufen, rückwärts mit seiner <lacht> Super-8-Kamera. Ist alles festgehalten. Also, nee, Vetter der Klamotte, ehrlich. Ja, ich müsste das anschauen und ein paar Fotos. Und dann wüsste ich vielleicht wieder, wie das Kleid genau ausgesehen hat. Das machen wir. Ma. Das machen wir. Ma. Machen wir. Ma. Ja, also dann verabschieden wir uns, weil wir jetzt alte Filme anschauen gehen. Genau. Ah, das ist eine gute Idee. Ja.
1: ja, das machen wir jetzt.
0: Also, wir verabschieden uns.
1: Ciao zusammen. Ciao zusammen.